0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Ola Borten Mo taler sin egen regjering midt imot i skattepolitiken.
1: Og til helgen er det landsmøter i både Senterpartiet og SV. Hvor spennende blir det?
0: Dette är den politiske situasjonen.
1: En podcast om politik fra dagens næringsliv med politisk redaktör Frithoff Jakobsen og mig kommentator Eva Grindegn. Ja, det er flaks at vi har Ola Borten Moe da, hvertfall, Frithoff.
0: Ja, det er jo... <laughs> ja, vi, vi liker jo dynamikk i politikken. Det er det vi liker. Og at den ikke er fasttømret og utviklet. Og dette snakker vi om eh, akkurat i dag, fordi eh, noen timer før vi gick in i dette studio her i Dagens Næringsliv, på en onsdag ettermiddag, eh, så publiserte DN et intervju med Ola Borten Mo, nestleder i Senterpartiet og minister for høyreutdanning og forskning, eh, hvor han sier at han er bekymret for flyttestrømmen til Schweiz av norske næringslivseire, og at han ønsker å gjøre noe med skatt trykket til næringslivseierne for å få ferdighet til å flytte og få det med men altså reduserte skatter for, for næringslivseire ja. det må være vel en rimlig tolkning av de citaten han har gitt
1: Ja, han går jo egentlig som liksom, konkrete verk så snakker om å redusere formudskatten og øke bundfrådraget altså det, det punktet der man ska slå inn den, den skatten sånn man kan tjene mer før den slår inn og um, Nei, Jo er jo kjempeinteressant at et medlem frem, profilert medlem av regjeringen går ut så klart som, som det her på en politik som jo rett og slett er villet fra den samme regjeringens side. Det i hvert fall langt på vei da, men så har det jo blitt litt sånn vondt å steine i skoene for dem også, fordi det etter hvert har fremstått som at de er veldig næringsfintlige og så videre, og så tar han litt tak i det og matcher det med Senterpartiets egen politikk og lager en resolution som nå skal stemmes over på landsmøtet deres nå til helgen. Og, det er,
0: og, det er, og her er det en del å snakke om. Det, det ene politiske det er jo at jeg synes i utsangene til Ola Borten Mo, så ligger det en erkjennelse av at Eh, næringslivets og de som er det altså, dette, dette inntrykket som har festet seg at regjeringen er en næringsfintlig regjering, altså til privat næringsliv eh, det har jo da eh, næringsminister Jan-Christian Vestre og, og statsminister Jonas Garstøre som jeg har snakket om mange ganger i denne podcasten rundt jul, sagt at det er et feil inntrykk, vi er ikke det så här er den det må bero på en misforståelse, mens Ola Borten Moe er ganske konkret og sier at ja, det er også vår skattepolitik som på en måte legitimerer at de faktisk er misfornøyde med oss. Og da uttrykt gjennom enten flyttestrøm til Schweiz, eller en kritikk av regjeringens skattepolitikk mot næringslivet. Og det er jo et hakk videre enn å på en måte si at det er en misforståelse. Men som de har sagt også, Tryggen børs har sagt at i krevende tider med dårligere råd, så må de som har mest bidra med litt mer. Det var jo det som ble sagt for å komme med dette. Og så sier han en ting som, som er litt sånn uklart. Han sier at, så helt, som du også sa, han sier at de vil øke innslagspunktet for formueskatt, det vil si en større del av folks formue kan være skattefri. Men han sier også att han vil eh, redus, altså øke den så såkalte verdsettelsesrabatten på det han kaller arbeidende kapital och driftsmidler, det er lite vagt formulerat för vad det betyder, men men i hjärnas solbergsregering så var det slick att hvis du hade en stor aktieformue så fick den värderad till en eh med en del procent rabatt. Så hvis den var marknadsvärden var 2 miljoner så, så var det skattemässigt sammanhäng bara vart omtrent en miljon då och och denna rabatten blev reducerat av av störesregering slick att verdsettelsen av aksjer og, og eierskap, da, det var en høyere andelade, av det som rett og slett kom inn til beskattning. Og, og der, om, om Ola Borten Mo mener altså, skal man liksom si at, at man skal få større verdsettelser av alt på aksjer eller ikke, det er litt uklart man snakker om driftsmidler, men en vanlig forståelse av formudskatten vil være at uh, at, en, at du får en, det blir verdsatt en mye lavere sum enn i dag, da, og dermed får en redusert form av skatt.
1: Men han snakker jo da også veldig sånn, eh, overrødnet om at han, han har forståelse for at det samlede skattetrykket er blitt for høyt, mm. og, og akkurat hvor man skal ta den eh, eh, gir han ikke sånn total detaljert eh, oppskrift på, så vidt jeg skjønner det da, men att det er ett signal, ikke sant, fra, eh, som han ønsker at Senterpartiets landsmøte skal stemme over, og som man også ganske optimistisk mener at han kommer til å få støtte og gjennomslag for. Mm. Um, og da er liksom spørsmålet Er det en reversering av, Eller er det liksom å gå in for en reversering Av den, den samme regjeringens uh, Som han sitter i sin politikk uh, Det kan jo være det. Det, det det er lett å tolke det sånn hvertfall
0: Ja, jeg vil se si at det, det som jo kan bli uh, Konsekvensen av dette Er at norske næringslivsledere kan se. Si, ja, dette har vi forsøkt å si hele tiden men vi har blitt møtt enten med det de vi mener liksom er vulgære retorikk om at rikinger får bare finne sig i dette så videre, eller med, nei det beror på en misforståelse, men nå har jo en medlem av regjeringen sagt skattetrykket er for høyt, ikke sant? Og det, det, jeg, jeg mener at det det kan fort bli bensin da på det bålet som brenner under føttene til regeringen når det gjelder akkurat skattepolitikken
1: Jeg begynner alltid å lure litt på sånn, er, det, er dette her da på en eller annen måte litt omforent altså sånn kan man ha, om ikke akkurat direkte, men sånn indirekte tenkt at ja, det er ikke så dumt da, at det er en fremtredende representant for regjeringen som går ut og sier dette her, så sånn at det, man skjønner at nå blir det en slags dynamikk internt i regjeringen, og at man liksom forbereder på at kanskje vi tar skritt tilbake ved neste korsvei. Altså, er han, er han opp opposisjonell, eller er han en en som gjør noe nyttig for regjeringen fordi den faktisk ser at den er nødt til å ta et skritt tilbake ja, eller... Ikke for å være konspiratorisk, men, men altså...
0: Eller er han en del av Senterpartiets ledelse som prøver å, å skyve skylden for dette næringsfintlige narrativet som har festet sig over på Arbeiderpartiet og ja. sier det er ikke sånn vi vil ha det?
1: At Senterpartiet prøver å fremstå som den som er den næringsvennlige parten i regjeringssamarbeidet? Ja, hadde det
0: vært opp til oss, ja. så, men altså her er det Arbeiderpartiet og ELO som mm. gjør det. Og det der er jo tusen kroners spørsmål eh, med verdsettelserabatt så blir det 500 kroners spørsmål men, men det er at eh, men, men eh, og jeg nå, nå er vi inne i det spekulative da, men, eh, men
1: Det vi, pleier vi aldri å være, men nå skal vi gjøre et eh, skikkelig unntak Men,
0: men jeg, det at det kommer før Senterpartiets landsmøte, tror jeg ikke er helt tilfeldig Og det som ja, for det er også, en
1: resolusjon da. Altså.
0: Ja, ja, men, men altså, <laughs> ja. er det en resolution som er skrevet for å kunne komme med dette utspillet? Eller, altså, det, det, men, men for det kommer samtidig med en annen ting som har vært å merke seg, og det er at i det samme i bunn, så, så blir Ola Borten Moe om det som SV-leder Kirsti Bergstø har sagt, det er et lederskifte på gangen, som sagt at vi kan være åpne for å gå in i den regjeringen, på debatten hos Fredrik Solvang så var det jo par fylkesledere eller lokale ledere av Bærepartiet som sa at SV må inn i regjeringen. Vi, vi må få den regjeringen vi faktisk gikk til valg på, en flertals rødgrønn trepartiregjering. Det avfeier Ola Borten Mo kort og sier det er en diskusjon vi overhovedet ikke bruker tid på. SV skal ikke inn i denne regjeringen. Og Marit Arnstad følger opp med et intervju, tror jeg, om det var i Dagbladet eller, eller VG. Ja, det var eller, i
1: Dagbladet. Ja, og hun bare så sier... parlamentarisk leder i Senterpartiet. Ja. ja, bare glem det. Mm.
0: Ikke sant? Vi har ingenting med SV å gjøre. Så må hun si, vi er ikke noen venstresiderparti. Vi er et centrumsparti. Så SV-inregjering kan de bare glemme. Og så, og så sier hun etterpå, dessuten var det de som gikk fra Hurdal. Ja. Og så blir det litt sånn, ja, men... Ja, altså, det er jo litt sånn, ja, hvorfor gikk de da? Men, men så den, den... Og det er jo også som hun sier, vi er et sentrumsparti, vi, altså, vi, vi, Arbeiderpartiet er til venstre for oss, vi ønsker ikke gå noe lenger til venstre på dette, og at vi ligger såpass langt til venstre som vi gjør, for eksempel skattepolitikken, det skyldes Arbeiderpartiet, skyldes ikke oss, det føler jeg er det de prøver å
1: si. Jeg også tenker deg de, de, det er mange signaler, eller flere signaler, ikke minst disse to her som vi snakker om her, da, som, som er sånn markering av Senterpartiet i retning høyre, eh, og, ok, selvfølgelig, i retning sentrum, men da på vei mot høyre, eh, som, som blir ganske tydelig, Eh, uh, sån med de utspelarna där sån och uh,
0: ja. Ting, de sånn. jo, Nei,
1: de er, men inte de så så. Jag det är ju inte sant? det men det er del av en rödgrön regering, ikkja? man snackar ju om ett eh uh, ikkja vänstersidan eh sånn som eh sån som Emil Christiansson och sånn, har varit varit upprört över att vänstersidan i storting inte grejer och utnyttjar det flertal de har. Och då tar de ju med S eh i den, i det regnstycke där sån, mens Centerpartiet ska ha sig på motet framåt det då. Så jag syns ju de är ganska sån tydliga på å benytte benytten varje chanset att sig fram det nå.
0: Akkurat nu gör de det.
1: Akkurat nu rätt för detta landsmöte.
0: Ja, och för kommunalvalet. Ja. Og her tror en ting som jeg har i hvert fall erfart når jeg har vært rundt i Norge eh, i forbindelse med valgkamper og, og andre ting som har med politikk å gjøre, er at motstanden mot formueskatten er veldig stor i, eh, i næringsliv utenfor Oslo. Og, og en av grunnene til det er at mange selskaper der er eid ofte av, av, av familier eller av eneire eller grunde bedrift som har kommet opp, og de, de får da ved årsskifte hele liksom varelagret i, i bedriften bli regnet som en del av deres personlige formue. Hvis en bedrift sitter med store mengder kjetting for eksempel, eller andre varer som skal leveste i offshore, så, så sier de ok, da har bedriften vært så, så mye, og siden du er eneier så blir det penger som du må formueskatt av. Så, så det er veldig upopulær skatt i, i, i mye lokalt næringsliv i distriktene, og det er jo også et kjennetegn eh, som også er at i, i lokalsamfunn så vil jo ofte, det, om du har en rik bedriftsseier der, så vil han ha tilgjengere langt utover, også folk som ikke er rike, fordi at de føler at dette er en som skaper vekst, han er en av oss, og hvis det, Oslo og liksom skattetrykket ska fra frata, han verdier ikke unna hans suksess som kommer oss alle til glede, som du også du har skrevet om, ofte er de engasjert i lokalmiljø, de kan være med å bygge, støtte idrettslag, bygge svømmehaller, gjøre sånne ting, så legger man seg ikke bare ut med den rike bedriftsheier, man legger seg også ut med lokalsamfunnet, og dette tror jeg Senterpartiet er veldig vare på. Det er vanskelig for mange ordfører i Senterpartiet å forsvare en skattepolitik, som liksom skviser verdier ut av lokale næringslivseier.
1: Ja, og det er det han tepper inn her, tror jeg, foran dette møtet gjør det, gör det klart då att det er distriktsvänligt och vara en driftsvänligt på något sätt. Mm. Eh det och det är ju nytt fra Centerpartiets side, men det blir eh, det blir sån väldigt tydligt nå det akkurat är den peppern den regeringen har fått eller för akkurat sin politik på det området.
0: Ja, og her ligger jo denne lakseskatten også, ja. hvor Senterpartiet gjorde en totalt vervending sant, i sitt syn på grunnrenteskatt, og som de jo selvfølgelig har høstet mye motstand på eh, i mange miljøer som da har sterke, på sterke havbruksnæringskommuner. Eh, men det som er, liksom, er litt krevende men dette på, på å skyve dette opp på venstre siden, og, og dermed vi har ikke skylda for det, sånt, er jo at Senterpartiet sitter med finansministeren som jo er den som utformer ja. eh, i siste hånd liksom, hvordan inndekning av skatt skal lages og som, og som jo eh, forsvarte all disse skatteøkningene da budsjettet ble lagt frem. Eh, så det synes jeg også er litt interessant eh, liksom at dette her er for mig litt lite troverdig hvis, hvis dette virkelig er Senterpartiets standpunkt at man ska ha lavere beskattning for næringslivet så, så kunde de faktisk gjort noe med det da, da de lagde dette budsjettet.
1: Det, det er det som er litt sånn interessant også i forkant av av, av dette landsmøtet. Man skulle jo tro at det var mye frustrasjon i Senterpartiet, eh, og at og det er veldig delt. Altså, du har det der Senterpartiet i med vedum som du nå snakker om, som står for den regjeringens politikk, og så type Ola Borten Moen som, liksom, eh, som da er stemmen til et, et annet type Senterparti, og pluss eh, oppslutning på meningsmålinger som jo er... Ikke bra i det hela tatt men det verkar inte som det är Jeg jag är väldigt på om det blir det stora upproret på detta landsmöte likväl alltså då kunde sett for det alltså stort for eksempel blir ström strömuppröret så det är många det är många så vidare som har tagit till o ikvant varit väldigt det har roat sig mm. Eh, hvor står det nå eh, det, virker, det, er ikke, det er ikke opplagt at det kommer til å bli den der brennhete diskussionen, som man trodde
0: nei det, så før særlig rundt valget i 2017 så ble det diskutert litt om Senterpartiet det var jo en gang et parti som holdt til på borgerlig side så kom EU striden i, i 94 eller opptakten til det og gjorde at de i kevalingen så var det et sentrumsparti som satt i regjeringen med KrF og Venstre. Og så da fra 2002, 2003 så inngikk det en røgrøn avtale liksom, med eller med Arbeiderpartiet og SV og var en del av det i 8 år. Og det holdt seg jo en stund etterpå, men så var det snakk om er er liksom senterpartiet nå i drift? Kan de bytte side? Kan de bli et senterparti? Kan de regjere med høyre? Kan de være en del av det? Og det ble jo da trukket frem at miljøet rundt Ola Borten Mo og deler av Trøndelag kunne være på gli den veien, i hvert fall holde det åpent. Så satte Marit Arnstad foten veldig ned for det. Jeg husker jeg snakket med det på en podcast en gang og sa at vi er i valget i 2017, så var det liksom, vi går til valg på en rødgrønn flertallsregjering men nå tror jeg at de har orientert sig i hvert fall denne voldsomt skarpe fronten mot SV, og nærmest sånn, vi, SV er inte ikke interessert til med en gang. Altså vi de kommer og skraper på døren når vi diskuterer så sier vi bare nei. Altså vi er ikke med på det i det hele tatt. Jeg oppfatter at, det, at ordbruken er så sterk å si at det kan du bare glemme frem til 2025, og vi kommer heller ikke til å gå til noen valg i 2025 på en regjering sammen med SV. Så, så det bondet som ble skapt med Osla Haga og Kristen Halvorsen og Livsagen i i Stoltenbergs regjering, It's over. Det jeg synes jeg også er interessant Og da er jo et utspill om lavere skatt for næringslivet Det, det er jo ikke noe SV vi tar bølgen for akkurat Nei.
1: Nei, det er ikke det Men de har vel så vært ut og sagt at det Innholdet i det Ola Borten må si Er ikke heller ødeleggende for liksom, samarbeidet Med SV Og at akkurat dette med innslagspunkter Kan vi sikkert diskutere Og det, til og med om det totale trykket er for, for høyt Og så videre Så om det liksom er en sånn eh, Høyre markering mer det, altså, for, Hvor mye hva slags reell trussel ligger det egentlig i den der Høyre-markeringen som vi har snakket om, som vi ser nå fra, fra Senterpartiet. De er, ikke, de er jo ikke interessert i å bytte ut samarbeidspartner i Stortinget med, med Høyre, liksom. Altså, bytte ut SV med Høyre, det er jo heller ikke spesielt aktuelt, så lenge du har to styringspartier på hver sin side der. Men er det liksom... Ser vi for oss at de kommer til bli så ubekvemme sammen med på litt lengre sikt, att det er mer sannsynlig at de hopper over til høyre? Det er absolutt, tror ingenting som tyder på at de gjør det nå. Jeg tror de trives som, som bare det i regeringen. og det tror jeg kanskje er noe av grunnen til at det ikke er større konflikter i det partiet også, for de sitter, og, de, de sitter tross alt i regjering. Det er noe av målet for veldig mange politikere å sitte, sitte med hånda på rattet, liksom.
0: Ja, og de har levert et fett jordbruksoppgjør i fjor. De får reversert kommuner som er viktig, og det åpenbart mot Arbeiderpartiets vilje, det så vi jo på debatten i går, hvor Kjersti Stenseng Vresa sa at sånn er det i en regjering, av og til som må man gå med på noe man ikke vil. Og de oppnår en del seire, da. Oppslutningen er så som så, men det man kaller liksom partiets viktigste særinteresser som de representerer, får levert det de skal, og det er jo nå tross det viktigste for et parti som Senterpartiet. Det er, det er viktig en oppslutning, tror jeg. Der, der skiller de seg litt fra Høyre Arbeiderpartiet som er avhengig av stor oppslutning for å komme i posisjon. Mm. Eh, og 6,5 så jeg da på siste måling, ja, da VDM tok over, så lå de og skrapte rundt sperregrensen, så det er jo bare et sånt mer normalt Senterparti-nivå, men de sitter om en unormalt stor makt så i flera partier som kanske har ett normalt nivå runt 6 då. Eh men det som slår mig då är att du kan man kan tänka på ett regeringssamarbete som att sammen så blir vi gode, sammen så finner vi en politik som är ett slags syntese av olika ståndpunkter, då ville det ju givit mening och så ta med SV och se si att den politiken där vill då bli en bred politik som kan ha appell at altså er regensspolitiker har appell oss et solid fretal i befolkningen og så kan de stemme på ulikeke partier, men men vi har liksom litt avklart våre roller, og vi har alle, Erna Solberg, typisk, alle har sine roller å spille dette samarbeidet, men sammen så, så sikrer vi et flertallet et nytt valg.
1: Ja, for det er jo det vi egentlig, eller det er veldig vanskelig å få øye på vad hva er fortellingen til denne regjeringen? Hvor er de, hvor, hvem er de, og hvor skal de? Du har et Arbeiderparti som sliter med... Ja, med diverse ting med Senterpartiet internt, ikke sant? Altså nå også da med denne liksom høyere flørtinga til, til Senterpartiet, men også disse upopulære sakene som Arbeiderpartiet har vært nødt til å kjøre på. Eh, reversering av kommuner og reformer og så videre. Og så har du et, et SV på utsiden som drar i andre retningen. Ikke sant? Sånn at det, det er ett land i hele konstellasjonen som gjør at skulle noe veldig godt gjøres at det der hadde gått veldig bra.
0: Ja, for det er noen, sånn, noen insidere som jeg har snakket med sier at et regjeringssamarbeid kan være egentlig en ganske fortrolig kollegium med mennesker som sier at vi har alle roller å spille på utsiden, vi har interesser og partier å svare for, men vi vil egentlig trekker i samme retning, men vi må spille av og til et spill hvor vi også viser at vi er uenige i ting og, og, og sånn og vi har noen på en måte prins prinsipale standpunkter, at vi må inngå noen kompromisser og så videre. Men, men liksom, det en et oversiktlig ting. Men en regering kan også være en slags slagmark, eh, hvor alt er seger og tap. Altså hvor alt på en måte er et regnestykke. Hvor mange seier har du fått? Hvor mange seier har jeg fått? Hvor alt er en kamp og en konflikt. Og, og tradisjonelt har Senterpartiet blitt oppfattet som en sånn regeringspartner fra, fra gamle politiske... Da seier
1: liksom også internt... Øh... Eller man teller det i seier og tar på en måte også internt i regjeringen? Mm.
0: Ja, det var, jeg tror det var en statsråd, jeg husker ikke hvem det var, men en tidlig borgerlig regering som Høyre satt i med Senterpartiet, som, som sa, kom en sak, og så helt litt ut av det blå, så var Senterpartiet plutselig satt sig helt på bakbeina i noe som var langt utenfor det som var Senterpartiets politikkområde, eller det som man oppfattet var viktige saker for det partiet, og da var det en erfaren politiker som hadde sagt til en statsråd at at ja, men dette må du bare lære deg at på en måte lager alt til nederlag for seg selv for at de da skulle kunne få en seier i bytte ved neste korsvei, Nei. ikke sant? Det er den måten å drive. Driv
1: forhandlinger i hverdagen på en måte. Men jeg, det bare slo meg nå mens vi, mens vi satt her og pratet. Nei, selvfølgelig så handler jo også de problemer til regjeringen, det blir jo sånn sirkelargument da, men med at når du går så dårlig, så er, det heller, så er det jo også utrolig vanskelig å overvise noen som helst om at du har en retning, og at du har et mål som det er verdt å støtte. Det, det blir så utrolig negativ spiral og dynamikk, og så kommer alle in fra ulike ståsteder og forklarer vad som er årsaken. Sant? Ja, sant? Alt som hva de syns, hva som ligger deres hjerte nærmest. Sånn det, det er ikke, for du har jo, altså Støre og Vedum har jo eh och Vestre, visst att se på liksom strömpolitiken, näringspolitiken så vidare, så har de ju framstått som ganske sån samlade och försökt i varje fall, men men det är bara att det ska så gott göras och vinna hjärtna når eh när det är så många som har som har liksom någon intresse av att förklara varför det går så dåligt med dem.
0: Ja, og det og det. på det. Ja. Uansett så vil de som hører på den politiske situasjonen så er det veldig interessant å lese med Ola Borten Mo. Jeg tror at det kommer til å vekke ganske stor oppsikt og jeg tror at det, det er ett oppsiktsvektig intervju og at han går så konkret inn i, i noe som er så betent for regjeringen nemlig dette at det er en næringsfintlig regjering at den er fientlig innstilt og ønskelig som å straffe privat næringsliv og det, jeg, jeg skjønner at Senterpartiet ikke kan være med på det men jeg, men jeg synes når nestlederen i regjeringspartiet går ut og sier at ja, det er ikke helt uten grunn at de, at de er sure og at de, de tror at vi mislikler dem for vi har gitt dem alt for skatt det er, det, er, det er friske takter da.
1: det er friske takter mm. og de, de, de to an, altså de har jo två andre sånne resolusjoner som også, som også egentlig på en måte taler regjeringen midt imot og det går jo på, på strøm og hvordan ta tilbake kontrollen på, på det systemet og sykehusene også, styringen av sykehusene altså få inn fylkespolitiker igjen og liksom løse opp i den foretaksmodellen og det er jo også veldig kontra Arbeiderpartiet
0: men på på Strøm, der har de på något sätt sagt det ganske mycket hela tiden. Ja. Hundet, ja. Uh, så, så det er så att det är i sista rundan. så det som politiskt där vet man ju att jag är lite oenig, men, uh, men jeg jag trodde ju faktiskt att kanske naivt jag trodde at när då vädde finansminister att den skattepolitiken vi har er nog ja, det, det, det som centerpartiet vet vad den riktiga skattepolitiken. Eh uh, mm. så man jag får det spänt att se om man nävner rätt i landsmötet sin vädum då har kanskje en mistanke om at han prøver å gå rundt det men jeg det er helt sikker på han vil få spørsmål om dette og dette intervjuet fra Borten Mo det, ja, det er vi spent på hvordan det blir mottatt internt i regjeringen særlig i ja. Arbeiderpartiet
1: jeg var, jeg, var, jeg var litt overrasket også over at SV var så rasket til å si at dette, det er ikke egentlig noen store vanskeligheter med dette utspillet men vel, vel. Vi får se, vi får nå se
0: for vi må snakke litt om SV også, for de har også landsmøtet nå i helgen. De er jo en litt annen situation De er jo holdt eller utenfor, da, av eget valg, eller om det var umulig. Det er litt sånn høna i lege-diskusjon, tror jeg, det der med SVs exit fra hurdalsforhandlingene. Hva var de, det? Nei, altså, de selv å gå, eller ble de satt i en situation hvor de ikke hade noe annet valg enn å gå, ikke sant? var det egentlig som var den egentlige grunnen til at de ikke med den denne Eh det, det tror jeg at vi må kanskje vente på, på selvbiografiene før vi får den enkle grunnen og selv der kan det være forskjellige versjoner men, men det til side, det er jo et landsmøte som er in i en et slags, ja, om ikke pokerskifte så er det jo da ved et lederskifte og det er jo alltid spennende og litt sårbart i, en, i et parti når man har en ny leder etter å ha hatt den i mange år
1: Rykte sier at det var Lysbakken som ville reise sig fra det bordet eller som fikk dem til å gå
0: tiden har vel vist at det kanskje ikke var så dum vurdering for SV som del da. Ja, der
1: der der tenker på nå framforan dette møte. Jeg jeg tror jo også at i likhet med Senterpartiet som trives og på mange måter trives så har det veldig bra i regjering så tror jeg SV også trives og har det veldig bra utenfor regjering i den posisjonen de har greid å skaffe seg. Og både med en se på oppslutningen, både oppslutning og påvirkningskraft, så ja. Så har de det på mange måter veldig bra
0: Ja, det er jeg enig i de, de virker jo veldig fornøyde med å sitte, eller være utenfor regjering eh, og, Men eh, har, de, har de grunn til det? Det er jo, er jo litt fattig trøst At man ikke får være med å bestemme Men at oppslutningen er sånn, holder seg sånn passet
1: Jeg er enig i det Men det virker jo ikke som Det, altså det er ikke sånn at det brygger opp til I hvert fall ingen tegn på at det brygger opp til storm på måte Og at man har tenkt å lage et voldsomt bråk rundt det Arbeiderpartiet får til, eller at de vil, liksom, vil kreve å komme in i regjeringen. Så, altså, du nevnte jo Kirsti Bergstø som nå skal, jo, hun er jo påtroppende ny leder. Norsk som helst åpne for å gå in i regjering, men da skal vi starte helt på skratts. Mm. Så da skal vi liksom bare skrote hele Huland-plattformen og begynne på nytt. Det er kanskje ikke helt unaturlig at hun sier, men samtidig hvor sannsynlig er det? Og med det Senterpartiet sier så er det jo overhovedet ikke sannsynlig.
0: Nei, altså det er jo så litt sånn, vi er klare, det stokker på oss. Det er som blokkerer. Det setter jo Arbeiderpartiet nok en skvis. Litt sånn skvis fra begge sider, tror jeg. Ja. Så er det når man vet att også det er krefter i Arbeiderpartiet som vil ha SV i och regjering og med at Arbeiderpartiet må fixa det så sånn at det kan gå senterpartisenter på bakbeina, nå er det SV-stur til å slags ultimatum, hele hulet skal skrotes, da kan vi være med oss. Sånn. Det er, ja. Men det, det er, høres jo ut som en sånn eh, sånt blame game her, da, på en måte.
1: Det det blir når man sliter, så er jo det blame gamet alltid rett rundt hjørnet. Altså. Mm. Så det, ja, det blir så mye. Men det, det tredje alternativet her, da, eller, det er jo Arbeiderpartiet alene i regjering. Det snakket man jo om. For det, det, som, så det som er nytt nå er jo at Arbeiderpartiet er i koalisjon uten å ha flertall. Og det, eh, om man kan generalisere ut fra dette, så virker det ikke som det er det lureste for dem, for å si det sånn. Nei, og her,
0: her er vi jo en annen litt sånn interessant størrelse, nemlig. Jonas Gahr Støre gikk til på at han skulle lede en flertallsregjering med... SV og Senterpartiet ja, det. det var det han sagt, og da sa i hvert fall de som stemte på Arbeiderpartiet det, det er vi med på, og det sa vel også en del av de som da stemte på SV og, og kanskje da Senterpartiet var litt mer lunkende, sa at ok, det er liksom det vi blir forelagt når det gjelder styringsspørsmålet så, så løp han fra det løft eller det var kanskje ikke mulig, eller det var, ikke, om det var om han ikke fikk det til, eller om det aldri var realistisk at de kunne sitte i, det vet jeg ikke, men
1: vad du tänker på det alltså det, altså det bröt ju samman de förhandlingarna
0: ja men ja, det kanske
1: aldrig egentligen var realistisk
0: Støre sa ju också efter valet og at samtalen är i god gång och sa till sig regerande landstyre att liksom löpmällingen är god så videre, sånn, på den trepartiregeringen så så på ett lat tidspunkt mode där realiteten har kommet jag tror nog jag tror man kan se si at Jonas Karlsson Större visste då när i valkampen at det var helt usansynligt att detta skulle gå jag tror han trodde att det var möjligt men det visste at det var ikke mulig da, ikke sant? så kan man si, var det fordi at partiene plutselig ble helt annerledes så urdal enn det de hadde vært før? Eller var det fordi man ikke... Fordi man hadde vært urealistisk? Jeg, jeg vet ikke. Så, øh, vi hadde men...
1: snakket for lite sammen da. <tøk> Også, kanskje ja. ikke visste helt hvor dypt det stakk, og kanskje litt sånn, dette er, dette er det lureste vi kan gå til valg på, og så får vi heller ta problemene når de kommer.
0: Ja, men da blir det jo et veldig hult løfte da. Det blir jo det. Det blir jo en intensjon på en måte, og ikke et... Men, øh, men det som... Det som jeg tror er vanskelig er at det hvis han nå skal si, og særlig da med så elendig oppslutning som han sier at «Nei, nå skal vi styre alene», det, tror jeg, det, det vil jo bli veldig krøllet da. Med hvilken liksom, legitimitet og autoritet kan han gjøre det nå? Nå er det ikke
1: aktuelt antagelig. Nei. Men, og, 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 men hadde det vært bedre for dem? Liksom, bare sånn tankeksperiment, det er det.
0: Ja, hvilket flertall skal han ha?
1: Nei, det er litt her har, har og litt der. Fordi han har ikke
0: flertall, venstresider flertall uten Senterpartiet. Nei. Det er ikke nok med Rødt og SVM, det greier. Og sånn hadde Senterpartiet blitt helt... Og jeg det, ikke, de KrF, eller, det er, ikke sant?
1: Senterpartiet hadde jo da begynt å hoppe vilt fra sak til sak og bli mye mer uforutsigbart for dem, kanskje.
0: Ja, altså, jeg tror det, jeg tror det er litt sånn... Jeg, jeg, noen i Arbeiderpartiet som har ment det, og men, i hvert fall kanskje for et år siden var det noe som mente det, men jeg, da tenker jeg sånn det er jo ikke, er ikke helt realistisk da for du, du, skal, hvor skal du finne da det grunnlaget der? det er ikke som i gamle dager da Arbeiderpartiet hadde 5 37 og 30 prosent og kunne man måtte hente støtte fra det var mindretannet hente støtte, men da var de så veldig dominerende mye større, det er de jo ikke
1: lenger. Jeg tror det er, nei, og det er ikke, ikke spesielt realistisk at Senterpartiet går ut, eller det er helt urealistisk at de går ut av regjering, som jo noen har tatt til ordet for nå, at de må ut av regjering, for dette de ødelegger fra Arbeiderpartiet. Så, så det, jeg tror vi har å gjøre med en Arbeiderparti- Senterparti-regering og et SV på utsiden og at disse to landsmøtene kommer til på en måte befeste de roll og de har vis vi regeringens regeringsprojektet.. Ja, tror
0: jeg tror jeg er rett til det. Og så er det jo litt spennende med SV, var, akkurat da lederskiftet lansert, så har det jo kommet Bergstø eh, til å ta partiet liksom ytterligere ut i venstre, og det var med NATO-spørsmål i mm. krigen i Ukraina og så videre. Vi har vel sett så mye i opptakten der. Eh, ser som, vi må planlegge litt for støkkurs, men det er en viss dramatikk rundt det ene nestledervervet, Eh, så der kan det bli litt sånn fight tror jeg, og telling og, og litt dramatikk om Torge Erknag Fylkesnes blir gjenvalgt som nestleder eller om de får en ny nestleder inn der eh, og det kan også ha litt, og så er det jo litt hvordan blir sentralstyret sammensatt der og så videre SV. Mm. men, men det, jeg tror selv om Bergstås signalen er at det blir støy kurs fra Lysbakken på SV og det skal være en forutsigbar samarbeidspartner med regjeringen og så videre, så så er jo sånne lederskifter, kan jo liksom få en slags politisk nyorientering i retning da, mot den ene eller den andre siden, så jeg får se litt, men det er ikke sikkert man ser det allerede på landsmøtet.
1: Nei, og så, så er vel SV i hvert fall sånn, sånn som Lysbakken understrekte veldig da, altså kanskje mer enn andre partier, også der lederen er på en måte den som skal håndheve partiets vilje, altså at de er mer sånn pragmatiske på det enn andre også, sånn at selv om Bergstø er, hun er jo kjent for å være til venstre, stå på venstre til venstre i SP, så er det ikke sikkert hun drar hele partiet til venstre, altså at hun kommer til å være lydhørt for vad partiet vil da.
0: Ja, mens Rødt er liksom kanskje et mer sånn, eh, aggressivt og, og mindre samarbeidsorientert parti. Nå er det jo heller også sånn at Jonas Garsdøy har søkt om hvilke samarbeider, men uansett, så er vel SV oppått med et litt mer sånn pragmatisk og løsningsorientert venstresideparti. Hvis du kan snakke om, om litt, en liten nyans der, så får man jo se om... Og så lenge da, så lenge da SV er større en Rødt og har en ganske solid oppslutning, så så vil jeg tippe at de fortsetter på den kursen, men hvis de blir mye mindre enn Rødt, eller Md mindre enn MdG, og begynner med det, sånt, så kan det jo de må ha en kursomlegging. Da.
1: Men det, blir, det er jo et eksempel i det NATO-spørsmålet, for der er det jo veldig mye som tyder på at de kommer til å, å, å legge om politikken. De har jo vært mot NATO, men mens de nå skal ta et land som går i retning av at sånn som situasjonen er nå, så bør vi vel kanske ikke være mot NATO akkurat nå. Nei, vi skal hvertfall. ikke melde oss
0: ut, hvertfall. i hvert fall. I hvert fall
1: ikke akkurat nå. Og at selv om Bergstø har er på den anti-NATO-siden så tror jeg ikke, det er ikke noe som tyder på at hun kommer til liksom kjempe for å for å få gjennom sitt syn da da.
0: Nei, det virker som det er veldig det rolig avklart. og avklart ja. om noe mm. av dette NATO-tingene, og der var det jo mye raskere enn Rødt som på en måte havner på det som er riktig side, også hos mange av velgerne da, tror jeg Rødt har jo slitt veldig med liksom, de prøver å trekke seg på det som de oppfatter er den riktige siden men det men det sliter mye med, med det Men begge landsmøtene blir jo spennende eh, Få håpe på flere freske intervjuer Fra nestleder og andre Som kan sette litt fyr på ting så, så, Men vi, vi konkluderer vel med At i denne utgaven Den politiske situasjonen Så var det Ola Bortenmo som, som reddet dagen Kan jeg vel si med sitt intervju Jo, han gjorde så får vi se om det blir noe lavere beskattning for næringslivet da, i neste statsbudsjett. Uh, hvis ikke, så har vel Ola Borten Moe vist at hans makt over norsk politikk er meget, meget, meget uh, liten.
1: Ja, men uh, vi har du.
0: Og vi som har trua, det er kommentator Eva Grinde og meg, politiske redaktør Fritjof Jakobsen fra Dagens Næringsliv, som lager denne podcasten, som heter Den politiske situasjonen, som du kan høre hver uke. Produsent heter Gunnar Bløndahl, og vi høres igjen neste uke. Ha det bra. Ha det.